0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Amelie Deufelhardt, die Intendantin von Kampnagel, der Hamburger Kulturfabrik, die ein Ort ist für Kunst, für zeitgenössische Kunst, für Performance, für Theater, ein Ort mit Wirkung und Ruf weit über die Stadtgrenzen hinaus. Ich glaube, das Gleiche kann man sagen über meinen Gast, über Frau Deufelhardt, der ich jetzt ganz gerne einen schönen guten Tag sagen würde, aber ähm, sie ist leider in Hamburg gerade eben noch mal verloren gegangen in der Leitung. Wir schauen auf jeden Fall auf die Themen des Tages, das kann ich Ihnen schon mal ankündigen und normalerweise Weise suche ich ja immer erstmal was Nettes, was Leichtes für den Anfang der Sendung, aber ich muss Ihnen gestehen, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist mir heute irgendwie nicht gelungen, wenn ich auf die Nachrichten aus Afghanistan schaue, der schlimme Anschlag, was das für Konsequenzen haben kann, haben muss, unter anderem, das werden wir hier heute diskutieren. Die Befürchtung hat es all die Tage gegeben, dass es Anschläge geben wird am Flughafen von Kabul, seitdem die Taliban zurück sind an der Macht in Afghanistan, seitdem Tausende in und vor dem Flughafen hoffen, noch rauszukommen. Diese Befürchtung ist eingetreten. 95 Menschen sind gestorben, mindestens hunderte sind verletzt durch zwei Selbstmordattentäter vom IS. Es ist das bestimmte Thema auch heute, auch hier bei uns im Gespräch mit meinem heutigen Gast, der Kulturmanagerin und Intendantin Amelie Deufelhardt. Frau Deufelhardt, Joe Biden, der US-Präsident, hat reagiert auf diesen Anschlag, bei dem ja auch 13 US-Soldaten gestorben sind. Und zwar unter anderem mit diesen Worten: We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. Also, wir werden nicht vergeben. Wir werden nicht vergessen. Wir werden euch jagen. Das gesagt an die Adresse der Terroristen vom IS, die sich ja mittlerweile auch bekannt haben zu diesem Anschlag. Das sind starke Worte, aber nach meinem Eindruck machen Sie eigentlich diesen Kontrast zur Ohnmacht noch viel größer.
1: Absolut. Also es ist eine riesige Ohnmacht von Seiten der Politik. Und gut, das ist jetzt natürlich klassisch amerikanische Vergeltungspolitik, was Biden da macht. Ähm, da wird auch irgendwas passieren, das ist klar, aber eigentlich ist ja die ganze internationale Gemeinschaft momentan hilflos. Ich glaube, man kann das nicht anders sagen. Also, die Ortskräfte können nicht ausgeflogen äh, werden, der Flughafen kann nicht mehr kontrolliert werden. Es ist einfach ein. Ein riesiges Desaster und eine humanitäre Katastrophe, die sich da gerade abspielt.
0: Wenn Sie das noch sagen, will ich eigentlich gar nicht die Frage stellen, die ich mir hier gedanklich notiert habe. Was könnte denn jetzt noch helfen? Was kann denn jetzt noch helfen? Was kann man noch machen?
1: Also ich glaube, die Person, die das im Moment weiß, wird schwer zu finden sein. Ich glaube, man muss jetzt tatsächlich versuchen weiterhin, und aber es ist ja eigentlich schon klar, dass gesagt wird, es kann niemand mehr ausgeflogen werden. Es müssen möglichst diese Ortskräfte ausgeflogen werden. Es müssen Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa geschaffen werden, möglichst viele Geflüchtete auch aus Afghanistan aufzunehmen und ähm, auch wieder mit offenen Armen aufzunehmen, wie es auch schon mal war. Es muss natürlich dafür gesorgt werden, was ja schon passiert ist, aber auch mittelfristig, dass nicht nach Afghanistan abgeschoben wird, dass wir die Menschen hier mit offenen Armen aufnehmen, die in größter Gefahr sind. Und ich glaube, das ist für mich jetzt erstmal die kurzfristige und mittelfristige Zukunftsaufgabe in Bezug auf diesen Konflikt.
0: Ich hole mal Klaus Remmer mit in unser Gespräch, Kollege im Hauptstadtstudio. Ich weiß nicht, ob er derjenige ist, der diese Frage beantworten kann, was kann man noch tun? Aber Sie beobachten ja die, die Außen- und Sicherheitspolitik für uns, konnten auch mit beobachten, der letzte Bundeswehrflug ging gestern Nachmittag. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat man sofort nach dem Anschlag beschlossen, jetzt noch schnell rauszufliegen. Ähm, es sind aber einige andere noch da, die noch die wenigen Tage nutzen werden, um Menschen auszufliegen.
2: Ja, man hat sogar während des Anschlags beschlossen, auszufliegen. Und zwar durch eine Art Sofortoperation, durch einen Notplan, der genau für diese... Zwecke einmal entworfen wurde. Das heißt, die deutsche Maschine war dabei, beladen zu werden. Man hat es ja nicht einmal geschafft, alle Soldaten in Anführungsstrichen einzusammeln. Zwei mussten dann später ausgeflogen werden. Das waren also wirklich dramatische Minuten. Mir fällt nur ein zu diesem Thema komplette Hilflosigkeit. Wir wollen doch erwähnen, einige sind hilfloser als andere. Die Amerikaner haben es immerhin geschafft, während dieser Evakuierung, die internationalen Soldaten zu schützen, darunter mehrere hundert Bundeswehrsoldaten, die deswegen zumindest an Körper unversehrt heute Nachmittag in Wunsdorf landen werden. Und die Zahl der Evakuierenden ist vielleicht auch doch noch mal wert genannt zu werden, dass in wenigen Tagen über 100.000 Menschen ausgeflogen worden sind, werden diese 100.000 sicher zu schätzen wissen. Völlig Ungeachtet dessen stimmt, dass äh, ein großer Teil von Menschen nicht gerettet werden
0: konnte. Andere sind ähm, hilfloser oder weniger hilflos. Das ist ein interessanter Punkt. Frau teufel hat ich will das gerne auch noch mal zu Ihnen rüberspielen. Ähm, wir haben ja gesehen, auch durch die Nachrichten, welchen Preis die USA zahlen und zu zahlen bereit sind, ähm, jetzt noch einmal eben durch diese Anschläge, 13 tote Soldaten. Und vor diesem Hintergrund frage ich mich auch, was ist eigentlich Verantwortung was ist verantwortliche Politik, dann so, auch wie die Bundeswehr es getan hat, schnell zu entscheiden, ähm, rauszugehen, nicht mehr zu fliegen. Das ist die Verantwortung gegenüber den eigenen Soldatinnen und Soldaten, aber natürlich eben auch keine Verantwortung mehr für die, die man zurücklässt.
1: Naja, die Verantwortung ist da, aber es ist nicht realisierbar. Und die was wir, was wir jetzt eben auch deutlich gesehen haben und äh, da stimme ich jetzt quasi meinem Vorredner total zu, es sind einerseits viele Menschen ausgeflogen worden und das ist natürlich ähm, wesentlich besser, als es wären wenige ausgeflogen worden. Aber auch die riesige Abhängigkeit äh, von, der, von dem USA-Militär war mir zum Beispiel, ich bin ja keine Außenpolitik- oder Verteidigungspolitik-Expertin, in der Umfänglichkeit war mir das nicht klar, dass in dem Moment, in dem die USA sagen, wir sind draußen, gar keine, äh, gar keine Chance mehr ist, ähm, ähm, weiter zu evakuieren. Das, ist, äh, das wirft auf jeden Fall für die Zukunft auch Fragen auf in Bezug auf die äh, gesamten internationalen Kooperationen. Ich finde, das, ähm, das ist eigentlich... Ein Wahnsinn.
0: Klaus Remme, wer sich damit ausführlicher beschäftigt, ist weiß um dieses Problem der Deutschen, der Bundeswehr, aber auch insgesamt der Europäer. Die Frage für mich ist da, meinen Sie, dass das jetzt diese Debatte wirklich beflügeln wird? Wir haben ja die ersten Stimmen, die in diese Richtung schon gehen. Ich bin sehr, sehr skeptisch.
2: Also wir führen diese Diskussion spätestens seit 2014, in, in, in der festgestellt wurde, dass die Dominanz der Amerikaner, Stichwort Lastenteilung im Bündnis, einfach so derart ähm, aus der Balance geraten ist und die Europäer in der Hinsicht aufholen müssen, um auch nur annähernd auf Augenhöhe zu kommen. All diese Bemühungen haben, wie wir jetzt sehen, wenig gefruchtet. Die Europäer haben zwar erheblich mehr investiert in die Verteidigungshaushalte der letzten Jahre, aber es dauert ein wenig, damit sich das ausdrückt. Ich will sagen, die Tatsache, dass wir diese A400M <lacht> modernen Militärtransporte hatten, sind vielleicht schon ein erster Hoffnungsschimmer, dass sich an der Ausrüstungsfront etwas ändert. Aber wenn es darum geht, in feindlicher Umgebung ein Gebiet wie den Flughafen in Kabul militärisch abzubringen, zu sichern, dann sind wir von einer solchen Kapazität meilenweit entfernt.
0: Heute wäre ein guter Tag, um zurückzutreten. Das schreibt Markus Feldenkirchen vom Spiegel heute Morgen. Eine ziemlich direkte Ansage an die Adresse gleich mehrerer Bundesminister vor dem Hintergrund der Tragödie in Afghanistan. Da stellt sich für mich die doppelte Frage, ist das geboten und bringt es was? Beides will ich aufgreifen. Weiter im Gespräch mit der Intendantin der Kulturfabrik Kampnagel mit Amelie Deufelhardt und Hauptstadtstudiokorrespondent Klaus Remme. Frau Deufelhardt, was sagen Sie, ist das ähm, politisch so von der Lage her, ist da so viel schiefgelaufen, dass jemand dafür die Verantwortung übernehmen sollte? Da geht es ja vor allem im Moment um die Verteidigungsministerin, um Annegret Kramp-Karrenbauer und um den Außenminister Heiko Maas. Rücktritt geboten? Ich meine, die
1: Lage ist wirklich so komplex, dass ich mich fast nicht getraue, ernsthaften Rücktritt zu fordern. Ich finde, die zuständigen MinisterInnen müssen sich das selber überlegen, wie weit sie auch schuldhaft gehandelt haben. Aber in der Konsequenz würde es ja bedeuten, dass äh, ziemlich viele Außen- und äh, Verteidigungsminister zurücktreten sollten. Und ähm, das Ausmaß dieses Desasters, klar, man hätte es vielleicht vorhersehen können, aber ich wäre da trotzdem ein bisschen vorsichtiger. Ich finde, die sollen sich selber befragen, äh, wo sie genau die Fehler gemacht haben und das sollen Expertinnen entscheiden. Also, ich scheue mich ein bisschen, in dieser riesigen Krise sofort nach Rücktritt selber zu rufen. Wir können ja auch erstmal schauen, was noch geboten ist, Gebote. ist an
0: dieser Stelle. Ähm, Klaus Remme, Sie werden mit dem viel kritisierten Außenminister an diesem Wochenende auf Reise gehen, die er angekündigt hat in die Anrainer Länder Afghanistan. Was will er mit dieser Reise bezwecken?
2: Ja. Naja, er, möchte, naja, er die, möchte das, was technisch genannt wird, Phase 2 dieser Evakuierung einleiten durch diplomatische Bemühungen. Es ist ja etwas schwierig, die genauen Zahlen zu fassen. In der Regierungspressekonferenz, die im Moment noch läuft, wurde eben gefragt, wie viele Menschen sind denn da noch, die ausreisen und was sind das für Leute? Und es wurde gesagt, wir rechnen damit, dass noch 300 deutsche Staatsbürger im Land sind. Und dann kam die erschreckende Zahl von mehr als 10.000 die zur Ausreise identifiziert wurden, wo eine gewisse Schutzverantwortung Deutschlands besteht. Da wird das Ausmaß der Aufgabe klar. Es gibt zwei Wege, wie man das Land verlassen kann, über Land und durch die Luft. Der Flughafen muss für zivile Flüge erst wiederhergestellt werden. Und für den Landweg kommen natürlich dann die Nachbarländer in Frage. Die rücken in den Mittelpunkt. Deshalb wird Heiko Maas nach Tadschikistan, Usbekistan, nach Pakistan reisen. Er wird Gespräche in Katar führen, auch in der Türkei. Es geht darum, in den Botschaften, die Verhältnisse, den deutschen Botschaften, dort die Verhältnisse herzustellen, dass, sie, dass die, diesen Menschen wirklich, wie gestern versprochen, unbürokratisch Hilfe zuteil wird durch Aufenthaltsgenehmigungen, durch Visa mit einem minimalen Aufwand an Papieren und Dokumenten.
0: Also man könnte jetzt, so wie Sie das schildern, sagen, wir brauchen diesen Heiko Maas jetzt noch in dieser Rolle oder wie schätzen Sie das ein aus, aus ja der, der Hauptstadtperspektive? Ist das eine Debatte, die gerade außerhalb des Regierungsviertels geführt wird, vielleicht öffentlich in den Medien?
2: Naja. Also beide haben sich dazu ja eingelassen. Annegret Kramp-Karabauer vielleicht etwas deutlicher und auch früher als Heiko Maas, indem sie sagte, ich brauche, wenn das Ganze mal vorbei ist, ein paar Tage Ruhe und dann werde ich über persönliche Konsequenzen nachdenken. Heiko Maas hat gesagt, ich bin für alle Fehler verantwortlich, aber jetzt ist etwas zu tun. Da würde ich ihm zustimmen. Gerade was ihn angeht, rückt er jetzt in den Mittelpunkt, nachdem die militärische Aktion beendet ist. Rücktritte 30 Tage vor der Wahl. Da sagt doch der gesunde Menschenverstand, was soll das für ein Zeichen sein? Ich würde es überzeugender finden, dass sich die in Frage kommenden Personen, und ich glaube auch nicht, dass es dann nur um zwei Ressortminister geht, äh, fragen stelle ich mich nach dem, was passiert ist, wirklich in der nächsten Legislaturperiode nochmal für ein solches Ministeramt zur Verfügung. Und wenn ich das nicht tue, dann kann ich in der Hinsicht, glaube ich, ein überzeugenderes Zeichen setzen, als jetzt äh, zurückzutreten. Es ist ja auch eine
0: Frage der gesellschaftlichen Verantwortung, Frau Deufelhardt. Hat dieses Land, diese Öffentlichkeit, die wir alle sind, nicht all die Jahre immer auch in großer Mehrheit deutlich gemacht, Militär soll keine Lösung sein. Die breite Skepsis, gerade auch in linken, in linksliberalen Kreisen gegen den Einsatz der Bundeswehr, diese Grundhaltung lieber raushalten, nicht einmischen. Und jetzt schreit auf einmal die große Mehrheit auf, wie könnt ihr die Menschen dort alleine lassen? Ich finde, da ist auch manchmal jetzt gerade in diesen Tagen eine gewisse Heuchlerei im Spiel.
1: Mhm. Ich, äh, ich stimme Ihnen dazu und dahinter steht natürlich eine ne sehr große und komplexe Frage. Wie kann die Weltgemeinschaft, wie kann die EU, die USA, wie können wir eingreifen in sehr problematische Lagen in anderen Ländern, in Kulturen, die wir nicht so gut kennen, wie können wir eingreifen und helfen und geht es ohne Militär? Das sind extrem schwierige Fragen. Und vielleicht müsste man mal tatsächlich drüber nachdenken und das ist natürlich dann, das wäre dann aber wirklich eine sehr große Zukunftsaufgabe. Gibt es auch andere Möglichkeiten als die militärischen? Aber das ist ja nicht so einfach. Wie will man denn eingreifen, wenn Menschen umgebracht werden? Ich bin auch jetzt keine große Freundin von Militäreinsätzen, aber gleichzeitig zu sagen, wir müssen, Militär, wir müssen humanitär helfen. Wir müssen quasi gegebenenfalls Bürgerkriege verhindern, was ja immer die Politik war oder oft in bestimmten Ländern. Und gleichzeitig zu sagen, das muss aber ohne Militär gehen, das ist, glaube ich, ein bisschen paradox als Gedanke.
0: Amelie Deufel hat es mein Gast, die künstlerische Leiterin der Hamburger Kulturfabrik Kampnagel. Das ist Doppelt interessant, Kulturbetrieb und Hamburg. Denn Hamburg ist ja die Stadt, die vorprescht mit dem Modell 2G. Also soll heißen, Theater, aber auch Bars und Clubs sollen weniger strenge Corona-Regeln kriegen, wenn sie nur noch Geimpfte oder Genesene reinlassen. Der Test alleine soll dann nicht mehr reichen, das dritte G. Die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat heute gesagt, sie findet das an sich nicht problematisch. Frau Deufelhardt, Sie schon, oder?
1: Naja, die, die Frage ist, wen wir alles ausschließen aus dem Theater, wenn, wenn wir so eine Regelung, und sie soll ja ab morgen gelten, jetzt spontan umsetzen würden. Wir hatten ja gerade auf Kampnagel unser großes internationales Sommerfestival und äh, haben da festgestellt, dass ohnehin ein Großteil unserer Besucherinnen geimpft ist, dass aber viele junge Leute, die auch kamen, ihre Zweitimpfung noch nicht haben. Und ähm, ich will die nicht ausschließen. Ich will aber auch schwangere Frauen oder Menschen mit Vorerkrankungen, die sich nicht impfen lassen können oder aus Sicherheitsgründen im Moment nicht impfen lassen, die so stark äh, von gesellschaftlicher Beteiligung sowohl im Kulturbetrieb als auch in Restaurants auszuschließen, solange sie bereit sind, sich zu testen, das finde ich problematisch. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, die Zuschauerinnen in den Sälen, viele haben Bedenken, so eng zu sitzen. Wir haben jetzt eineinhalb Jahre 1,50 Meter 50 Abstand geprobt. Und ich glaube, so eine, und mit der, mit der G2-Regelung dürften wir quasi die, Räume, die Säle wieder voll besetzen. Aber ich glaube, die Menschen brauchen noch ein bisschen Zeit, mit dem Schachbrett sich daran zu gewöhnen, eh schon weniger Abstand, um dann wieder in voller Besetzung zu sein. Das heißt, aus meiner Sicht muss man das nicht überstürzt einführen. Und das ist ja auch nicht so vorgegeben. Es ist ja eine Kann-Regelung in Hamburg. Das heißt, wir als Veranstalter, als KulturveranstalterInnen, aber auch Restaurantbetreiber, Barbetreiber und so weiter dürfen selbst entscheiden, ob sie zu der Regelung oder zu der 3G-Regelung greifen. Momentan noch.
0: Ähm, gleichzeitig war es aber natürlich auch gerade die Veranstaltungsbranche, die ganz, vielleicht nicht die ganze, aber wo viele laut gerufen haben, wir wollen endlich wieder volle Seele, wir wollen endlich wieder sowas wie Normalbetrieb haben. Ich meine, wie nehmen Sie das wahr? Sie haben jetzt die Zuschauerinnen- und Zuschauerperspektive genannt, dass sich da viele vielleicht unwohl fühlen, jetzt mal von der künstlerischen Perspektive gesehen. Es ist aber natürlich auch irgendwie nicht ähm, die ganze volle Freude, wenn der Saal so halbleer, schachbrettartig besetzt ist, oder?
1: Also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ich glaube, wie alle Kulturveranstalterinnen liebe ich natürlich volle Säle, aber wir haben ja im letzten Jahr einige Monate mit nur einem Viertel der Besetzung gespielt und da im Vergleich dazu kommt einem die halbe Besetzung schon wieder ganz gut vor, also das passt. Und man muss auch sagen, es ist auch faktisch nicht so, und in Hamburg sagen das alle Kulturveranstalter, es ist noch nicht so, dass das gesamte Publikum, das wir mal hatten, schon wieder in die Kulturveranstaltungen strömt. Im Moment kommen die meisten mit der Hälfte des Platzangebotes ganz gut klar, weil auch das öffentliche Leben, wunderbar, dass es das wieder gibt und auch wahnsinnig wichtig, finde ich, für unsere Gesellschaft, an das öffentliche Leben müssen sich die Menschen auch wieder gewöhnen und das wird auch ein bisschen dauern, insofern finde ich, G2, wir müssen es ohnehin vorbereiten, denn in Hamburg wurde schon gesagt, wenn die Zahlen weiter steigen, wird es zur Pflichtveranstaltung. Das heißt, wir werden es vorbereiten, aber ich werde es nicht jetzt sofort umsetzen auf Kampnagel.
0: Hm. Ich finde das interessant, was Sie gerade beschrieben haben, dass also auch jetzt noch nicht die Leute wieder zurückströmen. Das hören wir von, von vielen Veranstaltern, dass auch die wenigen Plätze manchmal gar nicht ausverkauft sind. Ich habe da ja so eine kleine Befürchtung, die ich schon am Anfang des Lockdowns mal geäußert habe, also die, dieses Zweiten, den Sie dann ab November ja auch hatten letztes Jahr, dass wir aufpassen müssen dass es da nicht so ein kulturelles Verlernen gibt. Also, dass am Ende ähm, die Couch mit äh, Streamingdienst ähm, vielleicht das neue äh, Modell, der neue Standard der Unterhaltung wird.
1: Das ist völlig richtig, aber ich glaube, wir arbeiten da alle hart dran, dass genau das nicht passiert. Wir haben gerade im August mit dem Sommerfestival hervorragende Erfahrungen gemacht. In, in Berlin hat die Schaubühne gespielt. Ich glaube, das lief auch sehr gut und die haben sogar mit voller Auslastung gespielt. In Hamburg durften wir das nicht und ähm, hätten aber auch mehr als die Hälfte der Tickets verkaufen können, die wir durften. Aber man merkt trotzdem, es gibt Publikum, das noch fehlt. Es gibt viele Menschen auch, die sich noch nicht zurücktrauen. Und deswegen würde ich die lieber anlocken, als die Türen jetzt schon wieder für ganz schön viele zuzumachen. Auch wenn es nur vielleicht 15 Prozent unserer Besucherinnen sind, die noch nicht geimpft sind würde ich lieber mit Lockmitteln arbeiten und gerne auch bereitstehen für eine Impfkampagne von Seiten der Kulturschaffenden für die Stadt oder auch Kulturschaffende bundesweit schließen sich zusammen, um für Impfen zu werben. Das finde ich alles fast attraktiver, als zu sagen, wir schlagen jetzt äh, äh, einigen Menschen die Türen zu. Und viele von denen sind nicht schuld dran. Und ich glaube, Querdenker sind nicht so massive Besucherinnen von Kulturveranstaltungen. Und ich bin ein ganz großer Fan natürlich vom Impfen. Das ist die einzige Möglichkeit, das ist vollkommen klar, zum normalen Leben mittelfristig wieder zurückzukehren.
0: Die Frage ist natürlich auch immer, was ist der Plan und was ist dann die Realität, die eintritt? Als ich heute Vormittag hier unser Gespräch vorbereitet habe, habe ich die schon erwähnte Christine Lambrecht, die Justizministerin, die ja auch gleichzeitig Familienministerin, gerade in Stellvertretung ist, gelesen mit ihrer Aussage, die Schulen dürfen auf keinen Fall wieder geschlossen werden. Und in dem Moment kam der Anruf der Schule, dass die Klasse meiner Tochter in Quarantäne muss, die nächsten 14 Tage also keine Schule. Da merkt man dann auch, politische Realität versus reales Leben.
1: Das ist völlig richtig. Und ähm, weil es das Stichwort Schule, viele Kinder sind ja nicht geimpft, aber auch an den Arbeitsplätzen äh, darf es ja gar keine Kontrollen geben, ob die Mitarbeiterinnen geimpft sind oder nicht. Und ich würde mir natürlich wünschen, wenn so ein Modell wie G2 nicht nur für Kulturveranstalter, sondern auch für andere gesellschaftliche Bereiche äh, und das mal auszuloten, äh, wie das gehen könnte, das fände ich enorm wichtig, weil es ja wieder zum wiederholten Mal implizit auch unterstellt wird, ihr seid eigentlich die Hauptspreader, obwohl man längst weiß, dass es nicht stimmt, obwohl man längst weiß, dass an Schulen und zu Hause viel mehr Ansteckung erfolgt als in Kulturveranstaltungen, wo die Menschen ja gesittet mit Blick nach vorne sitzen also jetzt gerade, wenn wir über Theater oder Performances oder Tanz reden.
0: Mhm. Dazu, und, dazu habe ich eine ganz eindrucksvolle Zahl. Armin Wolf, also quasi der Klaus Kleber Österreichs, der hat das vorhin auf Twitter verbreitet. Eindrucksvoll hat er da geschrieben, die Salzburger Festspiele hatten 227.000 Besucher mit 3G-Nachweis und nur zwei, die nach der Vorstellung positiv getestet wurden.
1: Ganz genau. Also das ist schön, dass diese Untersuchung gemacht wurde und dass auch solche Untersuchungen gemacht werden. Und es zeigt sich einfach, dass die, natürlich ist kein Ort, wo Menschen zusammenkommen, 100 sicher, aber die, diese Kulturorte sind einfach relativ sicher und es geht relativ wenig Infektionsgeschehen von ihnen aus. Genau, deswegen denke ich, wir müssen eigentlich nicht zumachen, wir müssen öffnen, wir müssen die Menschen wieder reinlocken und nicht sagen, ihr dürft aber nicht kommen.
0: Heute ist Freitag, mal wieder nach langer Zeit ein Freitag für die Zukunft. Fridays for Future wollen heute in Düsseldorf groß auflaufen, also Schülerinnen und Schüler, aber Ältere dürfen auch mit, die für einen engagierten Klimaschutz streiten und eben streiken. Amelie Deufelhardt, künstlerische Leiterin von Kampnagel in Hamburg, aber auch Mutter von vier Kindern, aber die sind nicht mehr im Fridays for Future Alter, oder?
1: Nein, meine Kinder sind nicht mehr im Fridays-for-Future-Alter, aber ähm, selbstverständlich äh, trotzdem Fans und Unterstützerinnen ähm, der Fridays-for-Future-Bewegung. Ja, schön, schön, dass es weitergeht. Ich habe vor, glaube ich, zwei Jahren auf irgendeinem Kongress, wo auch äh, Fridays-for-Future daran beteiligt war äh, mit Schülerinnen und Schülern, bei der Eröffnungsrede gesagt, äh, freitags in die Schule gehen ist aktuell nicht mehr modern. In Hamburg war die politische Situation ein bisschen anders, da wurden Strafen angedroht für Schülerinnen, die auf die Demos gehen. Ich bin total fasziniert, muss ich sagen, seit es diese Bewegung gibt von der Kraft und der Energie und auch jetzt, dass es weitergeht, dass ich Corona überstanden haben und wieder kraftvoll auftreten, also
0: ja, aber Kraft und Energie, Das da, da war erst Corona, da konnte natürlich niemand was dran ändern, dass dann auf einmal erstens keine Schule war und zweitens eben auch nicht wirklich der Raum für Demonstrationen mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Aber man kann sich ja, und da bin ich so ein bisschen in den Wahlkampf gefilmt, in dem wir uns gerade befinden, sich wirklich die Frage stellen, ähm, Inwieweit ist das gerade ein kraftvolles Thema? Ich erlebe das so diffus. Es Ist irgendwie latent da? Und gleichzeitig hat man das Gefühl, ist es trotzdem nicht das bestimmende oder eines der bestimmten Wahlkampfthemen?
1: Was total schade ist, muss man ernsthafterweise sagen, zumal wir ja sehr starke Grüne aktuell haben. Und wir wissen alle, die Fridays-for-Future-Bewegung äh, hat natürlich äh, radikalere Forderungen als die Grünen. Die Grünen... Ähm, sind ja angetreten, wirklich richtig mehrheitsfähig in Richtung Bundeskanzleramt äh, zu gehen. Es ist eine wahnsinnig wichtige Bewegung. Und ich, ich frage mich, warum das Thema Klimawandel nicht ganz oben auf der Tagesordnung steht. Denn die Corona-Krise, die ja immer aktuell vorne steht und jetzt erstmals seit langer Zeit von Afghanistan verdrängt wurde, hat eigentlich aufgedeckt, die, das hat eigentlich verstärkt nochmal die großen globalen Fragen. Und eine der großen globalen Fragen unserer Zeit ist ganz eindeutig der Klimawandel. Und da muss rasch und da muss umfassend gehandelt werden. Und das, es braucht wirklich Weckungsrufe an die Politik. Und ich freue mich, dass wenigstens die jungen Menschen da total dran sind und ich finde, man kann ihnen sollte ihnen ganz viel Platz im Wahlkampf einräumen.
0: Also der Weckruf findet heute dann möglicherweise statt. Wir müssen mal schauen, auch in der Berichterstattung, wie viele Menschen sich da versammeln. Am Sonntag ähm, ist ja das erste sogenannte TRIEL, also die Runde der drei, die Angela Merkel gerne beerben möchten im Kanzleramt. Annalena Baerbock von den Grünen, Olaf Scholz, äh, der gerade lachende Dritte von der SPD äh, und Armin Laschet von der Union. Werden Sie das gucken?
1: Ja, das ist lustig, ich, das ist ja gar noch, ich hatte das gar nicht mitgekriegt, bevor Sie mir das heute Morgen gesagt haben, dass das stattfinden wird. Und ja, ich werde es äh, höchstwahrscheinlich mir angucken ähm, äh, und bin gespannt, ob dann endlich mal hart Facts auf den Tisch kommen, ob die drei KanzlerkandidatInnen, uns mal jetzt ernsthaft wirklich sagen, was sie wollen und nicht in so vorsichtigen, äh, ich möchte keinen Fehler machen, in so einer vorsichtigen, ich möchte keinen Fehler machen Rhetorik bleiben. Also ich hoffe, dass da richtig mal Schwackes und Programm und Inhalte gibt am Sonntag.
0: Ich bin mal gespannt. Es gibt ja leider die Tendenz, relativ stark auf B-Noten zu schauen in solchen Runden, auch, äh, auch äh, journalistisch. Äh, diesen Schuh muss ich mir, glaube ich, oder müssen wir uns anziehen dass man sich da also wirklich mal konzentriert auf die berühmten Inhalte zu schauen, erfordert aber natürlich auch von den dreien, dass sie eben nicht in Stanzen, in Programmstanzen sprechen oder, oder noch schlimmer, eigentlich vermeiden, so konkret zu werden, dass es irgendjemanden abschrecken könnte. Und da sind wir wahrscheinlich auch wieder beim Thema Klimaschutz. Da habe ich den Eindruck, dass da viele ja eher ja, das in so schöne Zukunftsformulierungen verpacken, damit keiner den Eindruck kriegt, oh, das ist eine Herausforderung, die vielleicht auch etwas abverlangt.
1: Ja, also ich meine, bei, von den Grünen können wir schon erwarten, dass sie zum Klima, Klimaschutz, Annalena Baerbock wird da mit Sicherheit was sagen und es ist ja im Grünen-Wahlprogramm auch ein, ein ganz wichtiger Faktor. Aber ich glaube, wir brauchen in allen Wahlprogrammen mehr Konkretisierungen und, ähm, und das Problem ist natürlich, Klimaschutz wirklich durchzusetzen, den Klimawandel wenigstens zu stoppen oder erstmal die Beschleunigung zu reduzieren, also wenn man mal ein bisschen realistisch denkt, weil das Stoppen dauert ja ein bisschen. Also erstmal geht es ja darum, um ein allmähliches Aufhalten des Klimawandels, da braucht es auch harte Einschnitte. Und klar, vor der Wahl redet man nicht gerne über harte Einschnitte, aber man sollte es eigentlich, weil sonst ist man nicht überzeugend, nur so allgemeines Klima, ja, müssen wir uns auch, dem müssen wir uns auch zuwenden. Das reicht natürlich nicht. Es wird Einschnitte geben müssen von Verteuerung von Benzin, also da gibt es eine riesige Palette und, und das ist natürlich unpopulär vor der Wahl und deshalb werden sich da höchstwahrscheinlich alle so ein bisschen rum, drum rum drücken, schätze ich.
0: Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen gezögert, ob das Folgende wirklich wichtig genug ist. Aber gut, jetzt sind wir hier. Das ist die Story. An der Berliner Humboldt-Universität war eine Stelle ausgeschrieben von der studentisch betriebenen Beratungsstelle gegen Rassismus. Und darin stand ursprünglich der Satz. Wir bitten daher, weiße Menschen von einer Bewerbung für diese Beratungsstelle abzusehen. Es gab viel Protest, auch in den sozialen Medien. Die Anzeige ist mittlerweile geändert, der Satz ist raus. Beschreibt das Ganze trotzdem ein Problem, über das es sich zu reden lohnt, Frau Deufelhardt?
1: Also ich finde ja, es beschreibt auf jeden Fall ein Problem, über das es sich zu reden lohnt. Denn... Natürlich weiß ich auch, ich bin ja auch Arbeitgeberin auf Kampnagel und ich bin auch Geschäftsführerin zu dem, dass ich die künstlerische Leitung habe. Ich weiß natürlich, dass wir in Stellenbeschreibungen müssen für alle, Ausschreibungen müssen für alle offen sein. Das ist total klar. Das heißt, es ist äh, erstmal ein Formulierungsfehler aus meiner Sicht. Ähm, aber was dahinter steht, ist ja die Frage, ist es für. Ähm, ähm, wenn es um Antirassismusfragen, um Zugänge und Diversität geht und darum geht es ja in der Stelle, dann würde ich durchaus sagen, es macht Sinn, eine Person einzustellen, die Diskriminierungserfahrung hat. Man darf es halt nur so nicht reinschreiben. Aber warum der Protest so wahnsinnig riesig ist, verstehe ich auch nicht ganz, denn eigentlich haben wir es mehr mit Exklusion in unserer Gesellschaft von Nicht-Weißen Menschen zu tun als mit Exklusion von Weißen. Wir wissen alle, dass Einwanderer es viel schwerer haben, Jobs zu finden, als Menschen, die äh, als Weiße in Deutschland geboren sind. Auch Einwanderer der dritten Generation haben es schwerer im Job-Business immer noch. Und das ist so zum Beispiel die Frage, die dahinter steht, die ich richtig diskussionswürdig finde. Also ich finde es strukturell gut zu sagen, wir müssen unsere Institutionen diversifizieren und eine Beratungsstelle, die sich mit Antidiskriminierung, die das berät, die sich damit beschäftigt, sollte auch durchaus jemanden suchen. Und es macht Sinn, wenn sie jemanden sucht, der Diskriminierungserfahrung hat.
0: Mhm. Aber wenn Sie sagen, Frau Deufel hat, dass es Sinn macht und dass es eigentlich auch die Praxis so wäre, aber es nicht klug ist, das reinzuschreiben, das ist ja dann eigentlich auch wieder in gewisser Weise ein Widerspruch. Denn wenn es sinnvoll ist, dann muss man es doch auch reinschreiben dürfen.
1: Ja, ja, darf man aber eben nicht, weil äh, es geht immer um Gleichbehandlung aller Bewerberinnen. Ich darf ja auch nicht schreiben, ich stelle nur Frauen ein. Äh, äh.
0: Wobei dieser Gleichbehandlungsgedanke, den Sie da gerade eben juristisch ähm, heranführen, der der Hintergrund ist, der wiederum ist natürlich wahrscheinlich auch Kern der Debatte, weil man nämlich natürlich sagen kann, ja klar, an dieser Position ist das sinnvoll, dem würde ich auch gar nicht widersprechen. Ich glaube, auch in so einem ähm, Auswahlverfahren würde man wahrscheinlich wirklich auch sinnvollerweise in einer solchen Richtung dann entscheiden. Nur wenn das die Grundlage dafür ist, dass wir vielleicht irgendwann wirklich in so eine Art Proportslogik kommen. Also dass man immer sagt, Dinge können eigentlich nur von den Menschen betrieben werden, die einen bestimmten Blickwinkel haben, bestimmte Erfahrungen haben. Dann ist ja der universelle Gedanke der Gleichheit von Menschen irgendwann echt löchrig geworden.
1: Ja, also erstmal ist es ja so, dass bei Stellenausschreibungen, die dienen ja dem, dass die qualifiziertesten Personen die Stelle auch bekommen. Deswegen darf man nicht vorherbestimmen, wer da ausgeschlossen wird, sondern die eine Ausschreibung richtet sich erstmal an, an alle potenziellen Bewerberinnen. Das finde ich auch gut und richtig. Und trotzdem kann man natürlich in einem Auswahlverfahren dann sagen: Ja, Diskriminierungserfahrung ist mir aber wichtig, das nehme ich mit rein. Aber jetzt zu sagen, ich möchte auf jeden Fall keine Ahnung eine schwarze Person zum Beispiel einstellen oder jemand aus dem arabischen eine Person aus dem arabischen Raum das darf man eben nicht, aber dass wir trotzdem gleichzeitig versuchen, auch unsere Institutionen zu diversifizieren. Unsere Institutionen sind ja überwiegend sehr weiß, wie wir alle wissen. Also es gilt auch für Kulturinstitutionen, es gilt auch für Universitäten, wenn man da in die Verwaltungen reinschaut. Das finde ich wichtig und dafür muss man Strategien entwickeln, aber jetzt nicht solche, Exklusionssätze. Aber ich finde, in der Sache ist es richtig, aber praktisch haben sie es halt ein bisschen ungeschickt formuliert. Und man weiß ja, wie man solche Sachen formuliert.
0: Ich glaube aber, die Aufregung kommt daher, dass es bei vielen Menschen diesen Gedanken gibt, wäre, den Anfängen. Wir gucken da an die Vereinigten Staaten, wo das natürlich viel stärker schon eine Debatte ist. Stichwort Identitätspolitik habe ich vorhin genannt. Also, dass man Menschen und die Rollen, die sie dann wahrnehmen, gesellschaftlich ganz stark darüber bestimmt, ähm, ja, was letztendlich ihre Herkunft, ihre Identität ist, was aber auch immer bedeutet, man legt Leute auch fest auf Identitäten. Ähm, sie tun das selbst, aber sie werden auch festgelegt. Ich, ich drehe es mal um. Man könnte natürlich auch sagen, beim Kulturbetrieb, wie wir ihn kennen, bei vielleicht klassischen äh, Theaterhäusern, da ist so viel ähm, vielleicht eher älteres, weißes Publikum. Da sollte man auf jeden Fall einen älteren, weißen Mann zum Intendanten machen, weil das passt ja zur Institution.
1: Da können Sie jetzt von mir keine Zustimmung erwarten. <lacht> Habe ich nicht erwartet. <lacht> genau, da können Sie von mir keine Zustimmung erwarten. Es gibt auch viele ältere weiße Frauen. Also schon unter dem Aspekt könnte man, kann man jederzeit auch weiße Frauen an die Spitze von Theatern und Kulturinstitutionen setzen. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass wir auch, und ich bin jetzt kein, keine Gegnerin mehr, ich war sehr lange eine Gegnerin von Quotierungen, ähm, aber Quoten einzuführen, auch in Bezug auf den äh, Einwanderungsteil unserer Gesellschaft, finde ich durchaus einen überlegenswerten Ansatz. Denn wir haben gerade in Leitungspositionen, auch in mittleren Leitungspositionen, ähm, wenig Menschen mit Einwanderungshintergrund. Aber wir sind ein Land äh, mit einer Quote von über, also gerade in Großstädten haben wir 30 bis 40 Prozent Menschen mit Einwanderungshintergrund. Und es sollte sich in den Institutionen auch abbilden. Und, äh, ich bin, und das finde ich auch interessant dann an dieser Debatte. Äh, die ist, wird ja dann sehr schnell ideologisch geführt. Und ähm, nein, es geht nicht darum, dass man sagt, hier darf nur der hin, hier darf nur der hin. Aber Quotierungen bin ich äh, durchaus dafür. Und ähm, in Bezug auf Frauen ist ja schon viel passiert in Positionen. Da ist immer noch äh, äh, Luft nach oben. Und der nächste Punkt ist halt, wie, wie, wie bilden wir unsere diverse Gesellschaft auch in, in unseren Betrieben, in unseren Institutionen und auch in Leitungspositionen ab. Und es wird kommen und äh, da können wir ruhig direkt schon damit anfangen.
0: Das sagt Amelie Deufelhardt, ähm, künstlerische Leiterin von Kampnagel in Hamburg. Ähm, das war ein interessanter Gedanke, viele interessante Gedanken hier in dieser Stunde. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
2: Sehr gerne,
1: hat Spaß gemacht.